0: Trudeau, Trudeau, le sexe symbole de la politique. Ah, oh, c'est Jonathan, pas
1: Justin. Trudeau, le midi.
0: Cube Radio. Tel que promis, Denis Angé, qui était avec moi comme à chaque Bonjour. mercredi. Salut Denis, comment vas-tu? Ben, ben super bien, garde entre un, un budget du Nouveau-Brunswick hier, oui. un budget du Canada hier, un budget du Québec demain, ben on est dans la saison.
1: Hein? Oui, voilà, saison des budgets, et ça nous permet de revenir, faire un retour en arrière pour parler de l'histoire budgétaire. Exactement. Québec, Canada, peut-être démystifier certaines traditions et autres. Les souliers les neufs,
0: hein, les souliers neufs, on s'en souvient ben oui, ensemble. ben oui. D'ailleurs,
1: Éric Girard, le ministre des Finances, s'en va à 2h30 chez Matt Sport euh, c'est sur le boulevard Charest et là on essaie toujours d'amener ça ailleurs ouais. hein? notre signification là c'est un magasin de chaussures de sport faites sur mesure donc quel sera le message est-ce que c'est qu'on veut aller vite qu'on est en forme qu on euh, qu'elles ont fait un, du sur mesure un grand sprint,
0: ou qu'on veut dans nos mesures budgétaires favoriser voir, la pratique des activités euh, physiques par les québécois hein? il y a souvent mm -hmm. moi un des souvenirs de ces chaussures-là qui m'avait le plus fait sourire c'était à l'époque le gouvernement de de Brian Mulroney il y a longtemps, le ministre des Finances s'appelait John Crosby. John Crosby était tout un personnage qui venait de Terre-Neuve, hein, oui. vraiment débonnaire, et lui avait décidé de protester contre les manifestations de Brigitte Bardot et de Paul McCartney contre la chasse aux phoques. Oui. Et il est allé faire son, son discours du budget à Ottawa avec une paire de jolies euh, petites bottes en peau de phoque. Non, c'était vraiment particulier, comme une <rire> nouvelle paire de chaussures du ministre des Finances. C'est une tradition que l'on euh, que, que l'on connaît, mais qui est pas si vieille que ça. C'est une tradition qui remonte, je vous dirais, à la fin des années 60, à l'époque du gouvernement de M. Pearson, où le ministre des Finances du temps a décidé de dire « Nous, on veut insuffler quelque chose de nouveau, prouver aux Canadiens que nos mesures budgétaires sont pour le profit de tout le monde et que ça va les enrichir » à tel point qu'ils vont pouvoir s'acheter de nouvelles chaussures. Euh, évidemment, on donnait tout plein de sens, un nouveau départ. Euh, euh, Carlos Letao, il y a quelques années, on s'en souviendra, est arrivé avec euh, des chaussures fabriquées au Québec par le groupe Aldo. Une autre année, on a il vu... Mais...
1: Utilisé les mêmes Exactement, chaussures.
0: Exactement. Euh, et on a vu, il y a pas très longtemps, la semaine dernière d'ailleurs, que le ministre actuel des Finances du gouvernement du Canada Francis Morneau. Un hein. matin, j'ai fait une petite recherche, j'ai dit, ben Bill Morneau, est-ce que c'est son vrai nom? Ouais. Il s'appelle Francis quand même, notre et ministre tu sais des Finances. Ben oui, Francis Morneau, alias Bill, ben lui, ce qu'il a fait, il a fait, comment dire, retaper des chaussures plus anciennes, et on a vu une image où le chien de la famille a décidé de prendre une mordée dans les chaussures <rire> du ministre des <rire> Finances du Canada. Au Québec également, évidemment, c'est une tradition euh, qui a été adoptée dans les années 70, on s'en souviendra, avec Gérard l'évêque qui avait été le premier à s'acheter de nouvelles chaussures euh, pour un budget qui, euh, les mauvaises langues disaient, n'était pas le sien, parce qu'on s'en souviendra, Gérard Delévesque a été ministre des Finances sous Robert Bourassa. Robert Bourassa était économiste, il se faisait vraiment un point d'orgueil d'être celui qui connaissait le caractère financier du gouvernement du Québec, et lors de son premier mandat, en 1970, ça avait pris un certain temps avant qu'il décide d'abandonner les finances. Il faisait le double emploi, ministre et premier ministre des Finances ah, et oui, premier ministre du ça. Québec. Et après quatre mois, ben, il avait dit, c'est un peu gros quand même, hein, <rire> 70, en 1970, on s'en souviendra, euh, crise d'octobre, il avait invité Raymond Garneau à devenir ministre des Finances. Il a fait un peu la même chose avec euh, M. Gérardet-Lévesque, dont on disait qu'il était un peu comme... Euh, le roi ou le gouverneur en Nouvelle-France, c'est-à-dire le gouverneur, euh, il ne gouvernait pas, le roi ne régnait pas, c'était le premier ministre. Dans le cas des finances du Québec, Gérard des Lévesque, euh, comment dire, était celui qui allait livrer le discours que Robert Bourassa avait pris plein de temps à préparer. Ministre des finances au Québec, ben c'est récent quand même, hein? avant 1960, ça n'existe pas. Euh, on appelle ça le trésorier de la province hein? le trésorier de la okay. province c'est essentiellement un comptable Il s'explique explique peut-être pourquoi il a fallu presque 100 ans avant qu'un pauvre seul Canadien français devienne trésorier de la province, on pensait que la trésorerie c'était quelque chose qui n'appartenait qu'à des comptables anglophones, ce qui veut dire que... On revient
1: toujours à ça hein? le ben, de et de ben, Tout à etc. fait. cette perception que les euh, Canadiens français n'étaient pas capables étaient pas non, assez bons, ils
0: sont mais... super bons pour élever des troupeaux de vaches laitières mais ils n'étaient pas là capable de faire de la finance de haut niveau, il va, il va falloir que Maurice Duplessis mette un pied, son pied à terre, et il va nommer Onésime Gagnon, qui va être ministre des Trésoriers de la province, puis premier ministre des Finances du gouvernement du Québec en 1960, lorsqu'on va réformer un peu l'organisation, la trésorerie devient les finances, et Onésime Gagnon va être ministre des Finances et Trésorier pendant 14 ans, c'est lui qui va détenir le, le, le record du plus long mandat de ministre des Finances. Les ministres des Finances, euh, ils ont longtemps été un peu, comment dire, dans l'ombre, à l'époque où les trésoriers anglophones, les Johnny-Bourgues de ce monde étaient ministres des Finances. On le voyait une fois par année avec le discours du budget. Il faut dire que le discours du budget dans la vie d'un gouvernement, dans une assemblée comme celle que l'on connaît ici et ailleurs, une assemblée législative, c'est important. Il y a deux discours importants. Il y a ce qu'on appelait à l'époque le discours du trône, hein, mm -hmm. euh, où la reine venait, lui étant gouverneur, gouverneur général, ça dépendait des fonctions, euh, prononcer les grandes orientations du gouvernement. Au Québec, on a remplacé le discours du trône, parce qu'on trouvait que c'était peut-être un peu trop moins marxiste, ben oui. par discours inaugural. –– Et mmh. c'est le premier ministre qui le fait, et alors qu'il fait plus... encore la gouverneur générale. – Exactement, et dans la plupart des autres provinces canadiennes, c'est encore le lieutenant-gouverneur local, mmh. ou la lieutenant-gouverneur local. Hein, c'est l'un des rares privilèges qui leur reste. Nous, on en a privé notre pauvre lieutenant-gouverneur. Ah. Mais enfin, hein, de toute façon, ce qu'il disait à la fin, c'était essentiellement un texte qui avait été écrit par le cabinet du premier ministre. Donc, mmh. le discours inaugural, lui, est ce qu'il vient de déterminer, les grandes orientations du gouvernement mmh. au cours de la... Législature qui débute. Hein. On commence une session parlementaire, il y a le gouvernement, et on l'a entendu il y a quelques semaines ici à Québec. On veut faire privilégier l'éducation, le travail, la santé, etc., etc. Deuxième discours, bien évidemment, lorsqu'on a euh, des intentions, il faut avoir les moyens de livrer nos intentions. Et évidemment, ça passe par le budget. Le budget, il y a deux volets. À l'époque, Jonathan, il y avait deux discours. Il y avait un, le discours sur le budget des revenus. Et ça, c'était ce qui avait de plus important. Les revenus, ce sont les taxes, hein, les taxes que prélève le gouvernement, les taxes, les impôts, les droits d'accise, la TPS, la TVQ, les incontournables taxes sur le vice, là, le tabac, l'alcool, etc. Et toutes ces taxes-là, ça explique que pendant bien des années, la rédaction du discours sur le budget, le budget s'était plongé dans le, comment dire, le secret le plus important. On ne voulait pas que des gens profitant d'une fuite sur le contenu du budget... Aille, par exemple, acheter des millions de cigarettes en sachant qu'il y aurait une augmentation de la taxe et que par voie de conséquence, ouais. il pourra faire un surprofit le lendemain.
1: Ou le principe du délit d'initié, là, Exactement. Que temps, au niveau économique agit, euh, s'achète des actions, sachant que... Bon.
0: Ben, le gouvernement va avoir une politique, euh, par exemple, la nationalisation ben, des ouais. compagnies d'Amiande, il y a quelques années, euh, quelques luxus, il eut peut-être eu l'intention d'acheter des millions en actions et le lendemain les revends au gouvernement. Donc, ça explique d'ailleurs, les gens qui vivent à dans les semaines qui précèdent le discours du budget, on peut le voir peut-être plus aujourd'hui parce qu'il est pas mal imprimé, mais les derniers jours, lorsque vous avez euh, affaire autour du ministère des Finances, vous allez remarquer qu'il y a des véhicules de la Sûreté mm -hmm. du Québec qui sont là et que n'entrent pas au ministère des Finances qui le veut. Ça pour respecter la tradition du secret budgétaire, qui est un truc qui nous vient de l'Angleterre, 19e siècle, euh, le ministre des Finances en Angleterre, il a un drôle de titre, on l'appelle le chancelier de l'échiquier. Et fouillez-moi ce que veut dire échiquier, là, ouais, mais c'est le « Chancellor ça. of the Exchequer, Le chancelier de l'échiquier, c'est le ministre des Finances. Là-bas, c'est une appellation. Les Français... Ah oui, les Français. Les Anglais ont, ont comment dire, euh, des manières un peu originales de baptiser leurs personnages, le « foreign office euh, », euh, le premier lord de l'amirauté pour le ministre de la Marine. Et le chancelier de l'échiquier, c'est celui qui dépose le budget. D'ailleurs, le mot « budget », vous savez d'où ça vient? Non, non, pas du tout. Ça vient d'un mot « français ». Le mot français, c'est une bougette. B-O-U-G-E-T-T-E. -T -T -E. Okay. Vous savez ce que c'est qu'une bougette? Absolument pas. Non, c'est une toute petite bourse que l'on peut amener en bougeant avec nous. La bougette. On ah, amène la ouais. bougette qui, en anglais, est devenue le « budget », le « budget »,« budget », et maintenant le « budget » en anglais. La tradition britannique, le chancelier de l'échiquier, arrive à présenter son discours sur le budget dans une boîte. Une boîte qui est en cuir rouge qui est fermé hermétique. C'est vraiment la même boîte qu'on utilise à Londres depuis un siècle et demi. Encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. La boîte rouge dans laquelle, évidemment, pour le contribuable, c'est souvent les mauvaises surprises parce qu'il s'agit du budget des revenus. Donc, dans le budget, on apprend qu'on augmente la taxe, qu'on augmente l'impôt, les droits d'accise, les, les droits de douane, les produits et services, etc., L'autre volet, et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, à l'époque, il y avait deux. Il y avait le budget des revenus, qui était celui du ministre des Finances. Et il y avait à côté le budget des dépenses, qui était souvent présenté par le Conseil du Trésor. Le mmh. président du Conseil du Trésor est un peu le patron de la machine gouvernementale. Et là, c'est l'argent qu'on prenait dans vos poches et à qui on le donnait dans l'appareil gouvernemental. Ah oui. Donc, il y avait les deux budgets, puis on était toujours un peu entre les deux. Bon, ben c'est beau, ils vont me chercher 83 milliards ici, mais combien, puis ils vont le remettre à quel endroit? Depuis une quinzaine d'années, la tendance veut que les deux budgets soient présentés en même temps, c'est-à-dire que le budget des... C'est
1: ça, les crédits budgétaires. Ils sont qui à peu près publiés en même temps. Ouais. Ça.
0: Donc, euh, grand événement pour un gouvernement, le discours du budget. Je suis convaincu qu'Éric Girard a, comment dire, des papillons dans l'estomac aujourd'hui. hein tu
1: parlais de la sécurité. Là. Moi, ouais. je l'ai vécu à, à quelques reprises lors de mon passage en politique. Et c'était toujours une journée vraiment, vraiment spéciale. De pouvoir assister à ce qu'on appelle dans le jargon le « lock-up », du budget. Euh, bon, il y a l'édifice, normalement, ça se passe au centre des congrès Tout ici. À fait tous les gens sont là, tout le monde dans la journée, donc prennent euh, connaissance des détails du budget, des crédits, se préparent pour pouvoir réagir dès que le, le budget réagit. Et moi, en tant que, que, à, à l'époque où j'étais attaché de presse, attaché... nous, on était au ministère des Finances, les attachés de presse, on était dans une salle. Là, on rentrait, on avait pour la plupart, on avait déjà été assermentés, si on Exactement. avait eu l'occasion dans les semaines précédentes de voir certains détails touchant notre ministère. Mais là, en arrivant, là, c'était le, les, les détecteurs, euh, la petite boîte pour mettre les cellulaires et tout. À tout à fait. Euh,
0: Mais moi, j'étais directeur bon de, de l'information économique au Soleil, donc j'ai vécu, je pense, 14 ou 15 budgets du côté des journalistes, autant à Québec qu'à Ottawa. À Québec, c'était au centre des congrès. À Ottawa, c'était au centre de conférences, qui était dans l'ancienne gare du CN, là, au cœur de la ville d'Ottawa, et c'était la même chose. On arrivait, on déposait, pas de cellulaire, pas de téléphone, pas de correspondance. On était enfermé, lock comme on disait. Ouais. Et la qualité du lock-up dépendait de qui était au pouvoir et de la qualité de la situation budgétaire du Canada. <rire> Moi, j'ai vu des, des, des lock-up budgétaires... <rire> ouais, J'ai vu le foie gras avec les petits canapés de chez <rire> Et puis, j'ai vu euh, les banques de chez euh, Tim le Horton, hein? Le café de tiède. – le café de Et j'ai même vu, moi, à Ottawa, il euh, y avait un bar ouvert, c'est-à-dire que euh, mes collègues, à l'occasion, ce qui était intéressant, c'était... – Oui, l'époque. toi, c'est à
1: l'époque où ça picolait encore, dans ah, les jours de pas mal hein? beaucoup.
0: Euh, merci beaucoup. Moi, je me souviens, j'étais directeur de l'information <rire> économique au Soleil. Il y a un des budgets que j'avais fait à l'époque... Euh, c'était Michael Wilson qui était là, gouvernement de Mulroney. Euh, nous, au Soleil, on était un peu arriérés en termes de technologie. On fonctionnait encore avec un bélinographe. Un bélinographe, pour les gens, imaginez ah, vous ça. un peu, c'est un peu l'ancêtre du fax. C'était une espèce de tuyau qui tournait, qui était un lecteur optique. Vous rentriez votre texte tapé à la machine dans le bélinographe, okay. le transformant en un signal téléphonique qui était relayé au siège social du journal, ici à la salle de rédaction au Québec. Ça prenait trois minutes la page. Trois minutes la page. Imaginez, on était quatre journalistes qui avaient passé la journée au local, on avait quelque chose comme 14, 15 articles, trois pages chacune. Et moi, en tant que pauvre directeur, j'avais envoyé ça sur le bilinographe. Donc, imaginez, 15 textes à trois pages. J'avais 45 pages à trois minutes chacune. C'était presque deux heures et demie.
1: Et, et tout ça uniquement pour permettre de le retranscrire. Exactement. Après, alors, parce que ce pas un fichier que tu fais copier-coller. Non, non,
0: hein? non, non, pour l'envoyer ici. Puis, il y avait des jeunes femmes qui faisaient la saisie euh, manuelle des textes qui étaient transmis. Hey. Fait qu imaginez ma surprise. Moi, bon, quand j'arrivais après à Ottawa, il faut raconter qu'à la tribune de la presse, il y avait un bar assez euh, bien anti. Et c'était de voir comment mes collègues du Canada anglais... Euh, qui, eux, avaient une technologie plus avancée. Il y avait les premiers, euh, ça s'appelait Radio Shack, TRS 80, micro-ordinateur. Donc, eux autres, okay. dès le moment où les ministres se levaient en chambre, on nous libérait de, de du lock-up, hein, de l'enfermement, à 4 heures, 4 heures et demie. On l'a vu hier, d'ailleurs, pauvre ouais. M. Morneau qui était été ben conspué. Oui. Ça, ben c'est oui. contre les règles oui. traditionnelles. ça manquait de décorum, J'suis un peu. Hein? Euh, c'était là. c'était pas la, c'était pas la tribune. Il y a quand même 300 milliards hier qui sont ben, présentés. Moi, ce que, ce que je
1: dis juste avant la pause, Denis, c'est que les euh, conservateurs, hier, criaient au déni de démocratie à cause de l'arrêt des travaux du comité de la justice. Mais c'était quoi si c'était pas un déni de démocratie d'empêcher le, 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 le ministre de se faire entendre alors qu'il s'adresse à la population, à la Chambre, pour expliquer les orientations budgétaires du gouvernement? C'en était un. Il y a
0: 40 autres occasions, ben euh, ben euh, ben toutes oui, ben les oui. séances. Donc, pour terminer mon, mon petit propos, moi, j'arrivais à la tribune de la presse, la buvette, donc le bar, et mes journalistes canadiens-anglais, qui étaient là depuis deux heures et demie, étaient pas mal plus avancés que je l'étais. <rire> C'était un grand moment, ça, de la, de la tribune parlementaire. À Québec, il y a eu aussi des budgets exceptionnels. Il y a eu des, des ministres des Finances qui ont, ont, qui ont imprimé, un, comment dire, une présence incroyable. Bon, bonne chance à M. Girard, mais rappelons que lui, il va chausser notamment les chaussures. Les de Jacques Parizeau. Ben oui. Parizeau a été pendant dix ans un monument en termes de ministre des Finances qui était non seulement un assez bon ministre des Finances, il maîtrisait bien les chiffres, mais il avait le don de toujours nous sortir un, un, un lapin de son chapeau et à l'époque, ce qui est extraordinaire, le premier ministre des Finances euh, francophone au Canada c'était Jean Chrétien. Hein? Jean Chrétien était le premier francophone. Il y a eu très peu de francophones au ministère des Finances à Ottawa. Il y a eu Jean Chrétien, il y a eu Marc Lalonde, une couple d'années à la fin du mandat de Monsieur Trudeau, 84, puis pendant quelques mois à peine, un gars de Québec qu'on a oublié. Euh, je pense qu'on a même oublié la première ministre qui était là, Kim Campbell, qui était la ben première oui. ministre, la première femme, l'éphémère Kim Campbell, euh, elle avait nommé Gilles Loisel député de Québec, comme ministre des Finances. Donc, trois seuls euh, Canadiens-Français <rire> ministres des Finances, et euh, Jean Chrétien et Jacques Parizeau se faisaient des passes d'armes absolument extraordinaires. Chrétien était là au début du premier mandat de Monsieur Lévesque, Parizeau était là, et il y avait des amphi absolument incroyable. Ah oui. ah oui, oui, par exemple, le chrétien avait décidé de donner un congé sur la taxe de vente euh, fédérale. Trudeau avait dit, Papa Trudeau... Euh Parizeau avait dit « Très, très bien, que oui, voulez-vous, job, à ce moment Monsieur! » Il avait décidé de prendre le, la libération fédérale en termes de fiscalité et l'appliquer sur des produits spécifiques. Donc, il avait pris le cadeau de Chrétien à son avantage. Il l'avait appliqué notamment sur des produits comme le meuble. Hein? Le meuble québécois, à l'époque, était un secteur qui avait de la prospérité et qui avait besoin d'un coup de pouce, les vêtements pour enfants. Donc, euh, Chrétien avait donné un cadeau à Parisot qui en avait pris toute la paternité sans jamais renvoyer le crédit de l'autre côté. Au niveau des femmes aux finances, il y en a eu très peu. Au Québec, au Canada, il n'y en a pas. On attend encore une première femme. Arrivé. Non, le mais plafond. Voyons. Non, non, on a eu droit à trois Canadiens français, mais pas encore de femmes. Le plafond de verre au niveau des, du, du ministère des Finances à Ottawa, il est encore là. On, on attend une première ministre des Finances. Euh, au, au Québec, qu il y en a eu deux. Euh, la première, c'est Monique Gagnon-Tremblay à mm -hmm. l'époque de Monsieur Bourassa, mm -hmm. fin du de deuxième oui. mandat. Euh, là encore, Madame Tremblay, elle avait brisé le plafond de verre, mais c'était Robert Bourassa. Robert Bourassa, lui, les finances, c'était son obsession. Il adore essayer, c'est un homme de chiffres, il se racontait, puis je pense qu'il le il le lisait au complet, le, la brique de 500 pages oui. qu'on déposait. Il se souvenait de tous les chiffres, donc elle a été la première. Et ensuite... Euh, Pauline Marois l'a été à deux reprises, ministre des Finances. Euh, C'est les deux seuls exemples que l'on est jusqu'à maintenant. Bah, il y a eu mon Jérôme Forget. Euh, non, elle est au Trésor, elle n'a pas été aux Finances. Elle n'a pas fait les deux, pendant un certain Peut temps. Peut-être. Là, là, vous me... Je me demande si,
1: de, de, de mémoire, Mme jean françois a été ministre des Finances. Possiblement. Trésor, non, mais ben, c'était
0: les mains sur la sacoche. Hein, c'était à l'époque où on était plus au, au Trésor. On revérifie, puis on vous revient là-dessus. Mais, euh, donc, euh, ce qui est intéressant avec Éric Girard demain, c'est qu'il est le premier d'un... C'est la première fois que le discours du budget va être livré par un ministre de la CAQ. Hein? Euh, il a des engagements, il a, lui, une marge de manœuvre que la plupart des ministres des Finances n'avaient pas par le passé au lendemain d'un changement de gouvernement. Euh, la tradition au Québec et au Canada, nouveau gouvernement, nouveau parti au pouvoir, le discours est toujours le même, la situation des finances publiques est plus catastrophique qu'on ne l'avait jamais décrite et on devra faire des économies de l'austérité, de la rigueur, etc. Dans ce cas-ci, ben, lui... Effectivement, il a une marge de manœuvre qui était intéressante. Mais vous avez la réponse à ma question.
1: Oui, oui. Là, écoute, je prenais en date le, le, le jour là, où ma mémoire... Euh, Phénoménale. <rire> a celle de Denis Elle a effectivement été euh, ministre des Finances bon, voilà. de 2007 euh, à 2009. Et pendant ouais. un certain temps, elle avait effectivement le double chapeau Exactement. de la ministre des Finances. Exactement. Et, et c'est à l'époque où elle du disait qu'elle avait les deux trésor. mains sur la ouais.
0: sacoche, parce que évidemment le président du Conseil du Trésor est celui qui autorise ouais, ben oui. les budgets au ministère et aux organismes.
1: T'es puissant. Quand as les deux, là, t'es... Hein?
0: Ah, il y a même ça. eu... Parizeau a eu les trois, lui. Il a eu les finances, le trésor et le revenu. Et le revenu aussi. Ah, là, il est vraiment... Wow. Vous contrôlez l'entièreté. Et quelque chose d'intéressant, peut-être en terminant, c'est que le, le discours du budget, c'est hyper important, mais c'est curieux. Comment c'est difficile d'avoir un chiffre qui est très simple qui est l'importance des dépenses. Alors, je regardais ce matin, en me préparant, je regardais un peu toute la, euh, toutes les publications du gouvernement fédéral sur le budget d'hier, le soutien à six, à ces Je dis, oui, mais ça fait combien au total? Mais vous savez que c'est 300 milliards de dollars qui seront dépensés à, à Ottawa dans la prochaine année. 300 milliards de dépenses, 280 milliards de revenus, d'où le mm -hmm. déficit de 18 milliards. Et pour le gouvernement du Québec, on vit dans un univers de plus de 80 milliards de dollars. C'est absolument phénoménal lorsqu'on se rappelle qu'en 1960, le premier discours sur le budget qu'avait prononcé l'honorable Onésime Gagnon, premier euh, ministre des Finances francophone au Québec, c'était 350 millions de dollars, donc on a <rire> un tantinet accru la somme.
1: Hey Denis, toujours euh, un plaisir. On va suivre évidemment le budget demain euh, du gouvernement du Québec et on se reparle euh, la semaine prochaine. Ben oui, avec pour voir
0: comment nous serons plus riches.
1: Merci, ouais, c'est ça. Salut. Merci Denis. Moi, Merci
0: pour mon exérum Favet.
1: Eh, fait plaisir, Salut. salut.